0: وقتی ما زندگی نامه یه سری آدم های موفقو می تو اکثرشون این حرف زده میشه که آره فلانی شاگرد بازار بوده الان این شده به اینجا رسیده یا وقتی کتاب های توسعه فردی می خیلی راجع به تغییر ذهنیت یا باور افراد صحبت میشه تو این اپیزود میخوایم به جواب یه سوال مهم برسیم اونم این که محیط چه تأثیری میتونه روی سرنوشت و زندگی ما داشته باشه و اگه مثل خیلی از آدم شرایط تغییر محیطمون رو نداریم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که همون تأثیر تغییر محیط تو روی ما بذاره سلام من مصطفی بازخونه هستم و این دومین اپیزود رادیو معماری ثروته که توی آبان ماه 99 منتشر میشه توی این اپیزودم میخوایم مثل اپیزود اول راجبه یه موضوعی صحبت کنیم که شاید دغدغه‌ای خیلی ها باشه سوال خیلی ها باشه و اینو من خیلی دوست دارم که توی اپیزود هامون راجبه این با هم صحبت کنیم که یه چالشی که توی اجتماع هست توی زندگیامون هست یا این که سوال ذهنی خیلی از ماها بوده مدت زمان زیادی رو با هم دیگه بررسی کنیم و به جواب این سوال برسیم حتی اگه نتونیم به جواب مشخصی برسیم آگاه شیم نسبت به قبلمون خب دسته از اینجا شروع میشه که هر کسی یه پاراگراف راجع به موفقیت یا توسعه فردی خونده باشه یا یه کلیپی تو سوشال مدیا دیده باشه از مصاحبه با یه آدم موفق خب حتما اینو که همهشون در مورد تاثیر محیط صحبت می کنن یا مثلا این جمله که درآمد شما حاصل میانگین درآمد 5 درصد صهیونیستارا شنیده خب اول بیام ببینیم اصلا این داستان درست هست یا نیست چون ما نمیتونیم روی پیش فرض غلط شروع کنیم صحبت کردن مثلا من بگم من همه دانشمندای دنیا رو میخوام جمع کنم که اینو ثابت کنن در تا میشه 5 تا. خب دو تا میشه 4 تا نیازی نیست که ما بخوایم روی پیش‌فرض غلط بخوایم تمام علوم دنیا رو متمرکز کنیم که یه پیش‌فرض غلطی رو بخوایم ثابت کنیم. پس ما اول بار بررسی کنیم ببینیم خب اصلا این فرضیه یا این نظریه که الله طبیعتاً اگه نظریه باشه که راجع درستی و غلطیش نمیتونیم زیاد صحبت کنیم ولی این فرضیه که محیط میتونه روی ما تأثیر بذاره روی شرایط زندگیمون و سرنوشتمون آیا اصلا این درست هست یا نه. برای این موضوع من فکر کردم و سه تا داستان جالب بم می‌خوایم با هم دیگه شروع کنیم به بررسی کردن برای اثبات این مسئله. اول اینکه خب من یه دوستی داشتم این بند خدای حرف جالبی میزد. گفت که شما تو برزیل به دنیا بیای فقط معتاد نشی؟ قطعا میتونی تو یکی از تیم‌های عربی بازی کنی و خب درآمد خوبی داشته باشی و این حرف خب جدا از بحث طنزش و اینها حرف تقریبا میشه گفت درستیه. چون که خب هممون دیگه میدونیم که توی فوتبال برزیل خیلی ستاره داره و خیلی از فوتبالیست‌های مطرح دنیا از برزیل اومدن. اونم اینجوریه که فرض کنید خب یه پسری توی برزیل اومده رسیده به سن نوجوونی و خب مثلا به فوتبالم علاقه من شده، خب طبیعتاً توی برزیل که یه کشور بزرگی هم هست به نسبت طبیعتاً این نیست که همه فوتبال علاقه من شده باشن، ولی خب اکثرشون این علاقه رو به نسبت کشوری دیگه توشون بیشتره. و حالا تصور کنید یه پسری میاد میرسه به نوجوونی و خب این علاقه تو شکل گرفته. این میاد یه نگاه میندازه مثلا باباش یا یکی از کسایی که روش تاثیر دارن، مثلا میگه این نیمار همسایه فلان کسی اون بود یا مثلا این تو اون فلان شهر بوده یا مثلا این رونالدو اینجا بوده اون روبرتو کارلوس مثلا خانواده اش یعنی ای طرف توی محیطیه که شاید بگم مثلا صد تا مثل خودش و خانواده خودش توی یه سری های خیلی بدون امکانات و امکانات کم اومدن الان دارن تو های مطرح دنیا بازی میکنن و طبیعتا این براش باورپذیرتره که من اگه مثلا فلان کسی که همسایه فلانی بوده دوست اون بوده رفیق خود اون بوده این این الان مثلا توی رئال یا بارسا داره بازی می‌کنی یا حالا هر تیمی توی دنیا که مطرح هست طبیعتاً خب منم میتونم به اون برسم یعنی براش راحت‌تر باور کردن این که منم میتونم به بازی تو تیمای تاپ دنیا برسم تو مثلا منی که تو ایران به دنیا اومدم حتی اگر علاقه فوتبال داشته باشم خب ما طبیعتاً آدمی رو نمی‌بینیم تو تیمای تاپ دنیا که این ایرانی بوده باشه مثلا من به تو مثال بزنم آره تو شیراز فلانکس بود الان تو رئال داره بازی میکنه. یا مثلا تو تهران این مثلا اومده از این امکانات اومده شروع کرده الان تو بارسا داره بازی می‌کنه میکنه، تو تو منچستر داره بازی میکنه. این باورش تو ایران برای ما خیلی سخت تره. البته خب قبول دارم که برای همه این اتفاق نمیفته. یعنی طبیعتا این جوریه که شما نمیتونی بگین تو برزیل چون این اتفاق میفته. پس قالب افرادی که به فوتبال علاقه هم میشن میان میرسن. نه خیلی هم هستن که اصن دیدا نمیشن، نمیرسن. ولی من صحبتم یه چیز دیگه است. میگم نیا کنین تو مثل ایران باور این که یه نفر بتونه توی رال بازی کنه برای اون قشری که به فوتبال علاقه دارن و پی آرزوشون هستن خیلی به مراتب سختتر از کسیه که توی برزیل به دنیا میاد این طبیعتاً این تاثیر محیط است یعنی ما اینو به عنوان یه استدلال خیلی قوی میتونیم داشته باشیم اینجا که پس این محیطی که من توش به دنیا اومدم توی این روند باورپذیری من تاثیر داشته حالا ما بقیش میشه کار تلاش اون انرژی که پای هدفش میذاره تمرینی که میکنه طبیعتاً خب خیلی هم هستن توی برزیل که اینا به فوتبال علاقه دارن ولی حال ندارن پاشن براش بجنگن تمرین کنن کارهای سخت انجام بدن مثلا این ریسکو بکنن که خونه زندگیشونو ول کنن برن یه جای دیگه دنیا مثلا با این پیش که آره من یه رو دارم و می‌خوام پاشواستم سختی بکشم بی پولی بکشم از امکانات کم شروع کنم خب اینا طبیعتا اون جامعه رو علک میکنه ولی به هر حال صحبت ما الان قسمت اولشه من توی برزیل به نسبت ایران یا خیلی کشورهایی که توی فوتبال شاید حرف زیادی برای گفتن نداشته باشن توی برزیل من راحت‌تر میتونم باور کنم که آره میتونم من یکی از ستاره های دنیا باشم یکی از کسایی بشم که توی تیم های دنیا دارن بازی میکنن. داستان دوم که خب خودم همیشه بهش فکر می کنم اینه که شما اگه دقت می بینین بیشترین تراکم جمعیت میلیاردرها و آدم موفقا توی دنیا خب تو آمریکاست. اینو ما دیگه نمیشه ردش کنیم. حالا شما لیست مثلا 1 تا 150 رو اگه نگاه کنین که آدمهای از لحاظ مالی حالا توافق بندی کنیم، اینا شاید بگم خب 70 80 درصدشون برمیگرده به آمریکا یا حالا تو آمریکایی مثلا طرف شاید ملیتش آمریکایی نباشه. ولی باز هم اون اون ایده شون کسب کارش و کارشو اون مقر شرکتش اون امپراتوری که الان درست کرده این الان تو آمریکاست و تو آمریکا تونستان سم به این نقطه برسه چرا چون خب تو آمریکا دقیقا دقیقاً داره همین اتفاق و برزیل تکرار میشه من توی آمریکا خیلی راحت تر میتونم باور کنم میلیاردر شدن رو اینکه آدم های بزرگ و آدم های مثلا سطح یک دنیا رو خیلی راحت تر میتونم حتی به مثلا سمیناراشون برم یا مثلا به یه اینترویو مثلا تلویزیونی دارن که با قبل این شرایط کرونا یه شبکه های هستن که مصاحبه میکنن با این آدم های موفقمثل مثلا حالا قبلا اصلا با یجاز مصاحبه میکنن یا اینا مین تو دانشگاه های خوب اونجا سخنرانی میکنن تو مراسم های فار رو خب این آدمما راحت اینار دارن نزدیک می بینم خب این آدمه اینی که الان مثلا پولدار ترین آدم دنیاست و و اینجا تو همین کشور با همین امکانات با این مسیر این شده حالا ما این قسمت مسیر رو اگه بذاریم کنار و سایر پاامتر رو موضوع دیگه ای که اینجا هسته که من صحبت آنان راج باور توی اون محیته. توی ایران توی لیست 1 تا 150 شاد کسی رو نداشته باشم که ببینم یا حداقل از نزدیک ببینم شادام باشه ولی خب شاید توی شرایط زندگی عادی جامعه ایران نتونم اینو از نزدیک ببینم یا مثلا بتونم باور کنم که آره این تونسته برسه پس منم میتونم باور کنم که برسم حالا نمیگم صرفا میرسم ولی حالا این موضوع هم هست که توی ایران اگرم توی این لیست داشته باشیم موضوع حالا من به شانس یاداتقات ندارم ولی خب موضوع شانس پیش میاد طرف میگه که آره خب حالا از 80 میلیون یه نفر اینجوری شده دو نفر اینجوری شده نسبت به 80 میلیون وقتی میگیریم خب اصلا عددیه که واقعا باورش خیلی عجیبه ولی تو امریکا اینجوری نیست طرف داره نگاه می‌کنه میگه آقا یه جامعه ما داریم انتداد تعداد از این انتداد حد حداقل من میتونم هزار تا مثال بیارم که اینا میلیاردر شدن چند هزار مثال بیارم که اینا میلیونر شدن و این تا مثال بیارم که اینا زندگیشون از صفر به صد رسیده حالا اون رقمه شاد مثلا میلیارد دلار نباشه ولی مثلا طرفو نگیه یعنی شرایط خیلی بد اومده تونسته رسوی شعرتون خیلی خوب خیلی عالیه نسبت زندگی ما تو ایران اون لول زندگی خیلی عجیبه حالا تو آمریکا خودشان میتونه لول خیلی عالی باشه ولی خب تو ایران ما بخوام اگه بسنجیم اصلا با این وضعیتی که الان پیش اومده یه قیاس عجیب غریبی اتفاق میفته انشالله اصلا نتونین باور کنید که آره منم میتونم به اون لول برسم یه چیز دیگه هم که راجع به این مساله تراکم میلیاردرها تو آمریکا هست که روی باور تاثیر میذاره من یه مثالی راجعش تو همین ایران بخوام براتون بگم یه استادی داشتم من تو حوزه هوش شون درآمد خیلی عالی داشت و تو مالی تی من خودم که یه مشاوره داشتم می دادم. طرف می من درآمدم 5 شماه تو ماه و میخوام به دو میلیون برسم باور دارم که میرسم و از این حرفات دیگه از این چیزایی که خب هم میشنیدین دیگه من باور دارم که باید مثلا من لیاقتم میلیونه ولی الان پنج آن درآمد دارم من مطمئنم که اون بعد حالا اومده بود او که مشاوره بگیره کسب کار درآمد میلیونی بکنه میلیون میلیون بشه با اون درآمد دیویس میلیونه میلیون چیکار میکنی؟ مدیریت مالی چیه برنامه مالیت برای ماهی دیویس میلیون چیه این که شروع کرد تعریف کردن و حرف زدن راجع به کاری که میخواست بکنه یعنی اون برنامه ای که برای ماهی 200 میلیون داشت بعد میگه من بهش گفتم من خودم درآمد ماه دیویس میلیون تجربه کردم و دوستای خیلی زیادی دارم که اینا میلیون درآمد داشتن و یا الان دارن یا قبلا داشتن و الان خیلی بالاترن یه میگی رو اصلا نمیکردن. کردن یعنی مغز کلام خیلی قشنگ یعنی ببین شما فکر میکنی اگه 200 میلیون داشت داشوشی... رو این همه کار میتونی باش بکنی ولی زمانی که به مایه 200 میلیون میرسی منی که رسیدم دوستای منی که رسیدن اصلا هیچ کدوم این کارا رو نمیکنن این همون قضیه محیط که طرف مایه 5 میلیون داره همه دورو بریاشم هم حد اکثر مثلا درآمد مایه 10 میلیون و 20 میلیون دیده میگه خب من من 200 میلیون داشته باشم این کارا رو میکنم ولی میگه نه شما وقتی توی محیطی باشی که میلیون درآمد یا خیلی بیشتر داشته باشن، اصلا و نمیفته به خاطر همین که نمیتونی تصور کنی درآمد مای دو میلیونی چه شکلی رفتارهای آدمی که مای 20 میلیون درآمد داره چه شکلیه به خاطر همین اون محیط باعث میشه که تو رسیدنت به 20 میلیون یه چیز عجیب باشه یا در اکثر مواقع که خوب نمیرسی یا اگر هم دیگه خیلی بخوای کارجبب در میکن مثلا بعد چند سال بخواای بهش برسی بعد متوجه میشه که چقدر راهها اشتباه اومدی یعنی میتونستی با تغییر محیط چقدر راه آسانونتر یا بیای ولی خب اشتبا حال من اش میگم که او آدم برسه دستهی که نمیرسن که دیگه به کنار اما صحبت من اینه میگم ما طبیعتاً توی محیط بزرگتر توی محیطی که آدم های موفق هم‌رشته‌ی خودمون رو بیشتر میتونیم ببینیم طبیعتاً باور این که ما هم میتونیم یکی از اون تاپ شدن ها بشیم یا تاپ بشیم در واقع تو اون رشته بر ما خیلی راحت‌تره این سیستم باوری رو من دارم صحبت میکنم راجع از محیط که یه چیزیه که میشه گفت یکم با خودمون فکر کنیم و تحلیل کنیم اینو میتونیم بپذاریم که آره من توی محیط بهتر توی محیط حرفه‌ای تاخصصیت دارم توی محیطی که آدم‌های برتر رشته خودمو بهشون دسترسی نزدیکتری داشته باشم طبیعتاً میتونه رو من تأثیر بذاره که آره منم این انرژی و انگیزه و باور توی من به وجود بیاد که پس جای رشد دارم میتونم رشد کنم. البته خب اینجا یه موضوعی هم پیش میاد که یه سری قوانین اجتماعی که مثلا توی جامعه خب حالا داره مصرف کننده بیشتر تربیت میشه کارمن بیشتر تربیت میشه. اینا مسائل جامعه شناسیه که من توش تخصص ندارم و صحبتیم راجع بهش نمیکونام. یعنی طبیعتاً وقتی من این مثالو میذارم صد تا حرف توش پیش میاد. که اورا نه تو امریکا هم اینجوری نیست تو کشورهای مثلا جهان اول هم اینطوری نیست ولی من صحبتم نه جامعه شناسی نه راجب سیاست نه راجب هیچ کدوم اینا من فقط دارم یه چیز دور میگم میگم من توی کشور تاپ کشور سطح اول که بیشترین تراکم میلیاردرها رو داره باور این که منم میتونم میلیاردر بشم برام به نسبت یه جامعه مثل ایران خیلی راحت تره تمام صحبت ما تو این اپیزود اینه. به سایر مسائل کاری نداریم و یه نکته دیگه ببینید اینو شاید تو تجربه زندگی خودم هم استاوردن یا مثلا بگیم احتمال داره خیلیام به این نقطه رسیده باشن این چیز عجیبی هم نیست ولی من به یه چیزی رسیدم من همین آدم‌های موفقیام هم که توی کشور خودمون داریم که به نسبت حالا لول کشور خودمون موفق به حساب تو توزی خودم وقتی من رفتم مثلا اینا رو یه تعدادشون نزدیک دیدم شرکت‌هاشون محل کارشون اینا رو دیدم یه چیزی رو فهمیدم اینا معمولاً کار عجیبی انجام نمیدن که بقیه آدمو نتونن انجام بدن یعنی مثلا من بگم آره این کاره که این آدما داره انجام میده رو من به هیچ عنوان نمیتونم انجام بدن. حالا اگه مهارتته میتونم بهش برسم اینجایه پارامتر تنبلی میاد یاد که اگه الان نیستم خب یه تنبلی دارم که خب نرفتم پیش یعنی اینجوری نیست که بگم اگه برم پیشم بهش نمیرسم. ولی یه چیز فهمیدم این آدم ها کارهایی که هم انجام میدن و به شکل عجیب و غریبی انجام میدن یعنی کار عجیب و غریبی انجام نمیدن. یه سری کارها رو به شیوا های شاید بگم عجیب و غریبی انجام میدن که اون عجیب بودن برای ما عجیبه برای اون خودش دیگه یه چیز معمول شده یعنی چی یعنی من مثال براتون یه تجربه خودم این من یه مدیر یه شرکتی بودم که خب توی اون شهرستانی که یعنی تو اون شهری که من اونجا در واقع مسئولیت این شرکت رو داشتم یه عادتی بود عادتی چی بود این بود که ساعت دو تا چار کلن کسی پیدا تعطیل بود نهار و خواب و و اینا بعد خب بعد یه مدت من خدا این سیستمی شده بودم یعنی اصلا ساعت دو تا نیست. ولی بعد همون اتفاق اون من همون تجربه کاری تو تهران توی مقر اصلی اون شرکت خب اینجا اینجوری بود که اینا مثلا ما 9 صبح شروع کردیم تا 7 بعد از ظهر یعنی این بین کلا اگرم ناهاری بود همونجا دوره هم مثلا یه 20 دقیقه یه چیزی حال نمیکنم درسته یا غلطه طبیعتا هزار تا باز نظریه تو این هست ولی صحبت من اینه یه تایمی این وسط دیگه اینجوری نبود که کلا با توجه به شرایط تو جامعه خب طبیعیه که تو تهران مثلا ما از اون 19 کیلومتر خود تهران فاصله بود خب این طبیعتا اینجوری نیست که من برم خونم برگردما یه همچین چیزی ام کان پذیر نیست همونجا یه نااریه ساندویچ یه مثلا ففودی حالا هرچی که بود و تو همون جو بودیم انرژی بود هیچ گونه خستگی اون وسطا روزای اول من ناخود با اینکه تو محیط جیده بودم ساعت دو تاشر اصلا حالانشم هیچ کاری انجام بدم ولی بعد مدت دوره دیدم من مثلا نه صبح شروع می کنمم تا پ بعد از ظر ش بعد ظهر فولتر دارم کار میکننی بدونین که هیچ احساس عجیبی بین روز به هم دست بده و خب این خودشم یه مثال بازی از اینکه یه محیط اومده روی من تاثیر گذاشته باعث شده که من اون عادتی که داشتمو حذف بشه توی من و ناخوشاگاه بدون این که خودم مثلا چیزی حس کنم بدون این که مثلا برام عذاب آور باشه خود به خود بعد یه مدت دیگه اون عادتی رو نداشتم که ساعت 2 تا چار اون اتفاق برام بیفته و داستان سومیم که خیلی برای خودم جالبه اینه که یه آزمایشی انجام دادن روی یه تیم ورزشی یه گروه خاصی رو روشون یه آزمایشی انجام دادن اول اینا آوردن توی محیط یه باشگاهی که خب اون باشگاه نظم کلی منظم نبود حالا میگم باشگاهی کثیفی بود نه باشگاه نرمال ولی بی‌نظم یه برنامه تمرینی به اینا دادم دستنویس با یه خط بد دست نویس و خط بد دیگه خب دیگه خودتون میدونین یعنی خیلی ها حتی نمیتونن رو بخونن که امروز مثلا ما این تمرینار داریم یعنی نوشتارم به زور میخوندن بعد اومدن بازی‌های اینا تمرین‌ها اینا رو ارزیابی کردن حالا با یه سری داده‌ها و اطلاعات و این‌هایی که توی اون آزمونش بود که ما وارد اون واسه نمیشیم اونا اومدم ارزیابی کردن گفتن آره این نتیجه مثلا بازی‌های تمرینیش بازی آزمایشیشون و تماارینشون همون تیم و اومدن توی شهر دیگه بردن توی باشگاه فوق العاده منظم تمیز همه چی رو روات و یه برنامه ورزشی طراحی شده گرافیکی چاپی به اینا دادن که اصلا یه ظاهر شکیل خیلی عالی دقیقا نتایج همون تیم همون نفرات با همون مربی و همون کادر صرفا با تغییر این محیط و اینکه اون برنامه ها رو به جای اینکه دست خط باشه و دست نویست باشه رو با شکل گرافیکی بین داددن نظرایشون چند برابر شده بود تعداد برداشون تو بازی آزمایشیشون بازی تمرینیشون نتایج کیفی تمارینشون و اینا چند برابر شد پس میشه نتیجه گرفت که آره محیط میتونه روی ما تاثیر خیلی عالی داشته باشه یعنی محیط تر محیط بزرگتر و بهتر و از همه نظر محیط جامعتر تر میتونه روی رشد شخصیت ما روی سرنفش و همه چیز ما تأثیر بذاره خب دیگه فکر می بریم سر اصل مطلبی که توی این اپیزود می راجبش صحبت کنیم ذهنیت‌ها و باورهای ما به شکل کلی دو صورت ایجاد میشن یکی که مهمترینشه همین محیطه که باورهای ما شکل میده و دومی هم تکرار آگاهانه یه سری پارامتراییه که حالا راجع به این تو این موضوع اپیزودمون نیست که صحبت کنید ولی ما صحبت صحبتمون فعلا سر اون پارامتر اوله مشکل از جای شروع میشه که تو هر فرض از محیط میشه بلافاصله یه جهپی بزرگ اتفاق میفته که آره من که تغییر من که نمیتونم شرایطم تغییر بدم چی من که تغییر محیط در تواناییم نیست یعنی الان نمیتونم اینو انجامش بدم چیکار باید بکنم یعنی من باید دیگه همینجوری محکومم به اینکه توی این محیط کوچیک کوچیک بمونم یا اینکه حالا مثلا راهکار دیگه ای هست براش یعنی اینجوری به نظر میاد که انگار یه جبریه که ما توی نقطه زمانی توی این لوکیشن به دنیا اومدیم و محکومیم به این مدل زندگی محکومیم به معاشرت با این آدم های این افراد خاص که همه شاید حتی از ما کمتر یا حالا از لحاظ موفقیتی منظور کمتر یا حالا یه ذره از ما فاصله دارن یعنی به هر حال ما تا اون ایدال خودمون خیلی فاصله عجیبی رو رسم می‌کنیم و میگیم خب دیگه همینه دیگه من نمیتونم محیطم تغییر بدم. الان به هزار تا دلیل نمیدونم بچه‌م، نمیدونم همسرم، خانواده‌م، هزار تا پارامتر میاد وسط که آره من الان اصلا نمیتونم محیطم رو تغییر بدم و حالا من باید چیکار کنم؟ یعنی اگه محیط پارامتر اوله یعنی پس دیگه من با همین شکلی بمونم دیگه. من یعنی میتونم به یه جایی برسم ولی با توجه به این وضعیتی که توش هستم محکومم به اینکه اونجا نرسم. یه جمله قشنگیه یه بار شنیدم میگفت جهنم یعنی در آخرین روز زندگی، آخرین لحظه زندگی، کسی که بودی، کسی که بهش تبدیل شدی با کسی که میتونستی بهش تبدیل بشی ملاقات میکنه خیلی داره فکر کنیم راجب این موضوع که حالا از هم میتونستی تو این باشی ولی خب خودتو به این نقطه رسوندی اتفاق جالب دیگه ای که داره این وسط میفته راجب شرایط اقتصادیه چون ما راجب موفقیت هم بخوایم صحبت کنیم به حال اقتصاد یعنی اون لول درآمدی معیار سنجش عددیشه ما بقیش میشه کیفی که خب کیفی مثلا وقتی آدم های موفق دنیا رو دارن طبقه بندی میکنن بر اساس معمولا در درجه اول چیزی که قابل سنجش عددیه شما سه نمیتونید آره فلان رو روابطش خیلی واقیعت مثلا طبق بررسی روابط مثلا بگیم آره بیل گیتس رابطش با همسرش خیلی عالیه به خاطر همین باد بشه نه اینطوری نیست طبیعتا روی عدد میتونیم ما صحبت کنیم روی کیفیت چون کیفیت خودش 100 تا شرایط مختلف و هزار تا حالات متنوع رو به وجود میاره به کیفیت زیاد ما نمیتونیم صحبت کنیم فقط میتونیم کمیاتی صحبت کنیم و با توجه شرایطی خب الان توش هستیم دلار و طلا و نمیدونم این وضعیت اقتصادی کرونا که همه دنیا اینجوری شده خیلی دیگه رفتن اونایی هم که قورقورو نبودن ولی خب الان دیگه قورقورو شدن گفتن که خب م- م- یعنی میان به من میگن که آره ما باید چی کار کنیم الان این من هر کار میکنم بازم مثلا از طلا از نرخ طلا و دلار و اینا عقبم تحریمیم آره مثلا من از نرخ تورم هر کار کنم عقبم شما راجو محیط صحبت میکنیم من چه جوری باید محیطم تغییر بدن برم تو دسته ادم هایی که از تورم جلوه که در واقع ما مثلا صحبت بحثمون این نیست که چه جوری شما تورم بری جلو صحبتمون این نسبت به کارایی که میتونی بکنی یعنی یه سر کارهایی هست که شما میتونین این کارا رو انجام بدی ولی به هزار تا دلیل شاید الان فکر کنی که نمیتونی انجامشون بدی حالا میخوام توی این اپیزود بگیم که چه راه کارهایی هست که بدون اینکه لحظه فیزیکی محیط تو تغییر بدی بتونی تو شرایط زندگی تغییر ایجاد کنی و طبیعتاً من کار ندارم با اینکه تو این وضعیت تو همین وضعیتی که الان هستیم چقدر آدم دارن روش میکنن پولدار میارن کسب و کار را میندازن اسورتاپاشون داره روش میکنه از این داستان ها و حرفا همه جا شما دارین میشنوین دیگه اینا رو من موضوع صحبت هم نیست که یعنی یه صحبت صحبت انگیزشی نیست میکنیم خیلی منطقی راهکار ارائه بدیم که چجوری میتونیم شرایطو بهتر کنیم و با همین موقعیت فیزیکیمون با همین لوکیشن که الان هستیم دستاوردها ها و رو چند برابر کنیم ی بکنیم ببینید تا اینجا راجع به تاثیر محیط صحبت کردیم مثل لا آوردیم دو تا حالتی که ذهنیت باور ما رو شکیم در رو بررسی کردیم ولی خب حالا اصل اون راهکاری که دو روجی صحبت میکنم حالا شروع کنیم ارائه بدیم بهتون و پیش فرضو و این می گیریم که توی شرایط و محیطیه که اصلا شبیه ایدهالش نیست یعنی من توی شرایط و محیط اینو اینجوری بهتر بگم من توی شرایط و محیطتی که نسبت به ایدهعام خیلی فاصله دارم اصلا شبیه اون ایدهعام نیست حالا من تو این شرایط میخوام بهتون راهکار بدم که چیکار کنین. این راهکارم نه وحیه نه مثلا حدیث قدسیه نه جایی تایید. مثلا 100 درصد قطع گفتن و صد درصد در اینا جوابده نه این یه سری تجربه های زندگی خودمه. مصاحبه هایی که خودم شخصا کردم با آدم هایی که به نظر خودم موفق میومدن مصاحبه هایی که دیدم حالا چه خارجی چه ایرانی تجربه ای که مثلا به مراجع دادم رفتن انجام دادن این راه قرارو و دیدم مثلا لول کیفیت زندگی و احساساتشون خیلی بهتر شده جنببندی ایناست این اپیزود جنبندی همه اینهایی که من خودم به صورت تجربی خودم تو زندگی خودم بهش رسیدم و کسایی که بهشون توصیه کردم انجام دادن دیدم بهتر شدن یا کسایی که از جای دیگه‌ای این راهکارها رو فهمیدن و چیز عجیبی نیست که البته نفهمیده باشه کسی یعنی من کار عجیبی نکردم بخاطر چهار تا کتاب هر به خونه میتونه ولی موضوع عمل کردنشه کسایی که به این راهکارو عمل کردن وضعیتشون خب خیلی بهتر شده قبل اینکه من راهکار رو بهتون این راهکارها ها رو بهتون بگم بازم میگم اولویت اولینه که شما حدل امکان محیطتون رو هم تغییر بدید یعنی اینکه اگر امکانش رو داشته باشم که حتی یک level برم تو محیط بهتری اولویت اینه که من اون کاره رو انجام بدم ولی خب اگه نمیشه حالا میم دربارهش صحبت میکنیم که چیکار کنیم ببینین ما از لحظه که از خواب بیدار میشیم تا وقتی که میخوابی مدام تحت تاثیر ورودی مختلف ذهنیم که با تکرارشون دارن شکل میدن به ذهنیت یامون باور ما کلمه ذهنیت من بیشتر دوست دارم چون وقتی اسم باور میاد دو تا جنبه وجود میاد یه سری اونایی که فاز مثلا میگن اینا مثبت و بیر واقعیه که من ترجمه میدم آدم خوشبینی باشم تا واقع بین چون تجربه کردم و دیدم که اونهایی که آدمهای خوشبینی بودن تو هر شرایطی نسبت به واقع بین زندگی شادتری رو گذروندن حالا با توجه این که حالا شرایطشون ایدعال بوده ولی خب به احساس بهتری داشتم و این خود خب ارزشمند. ولی کلمه ذهنیت بهتره چون همه دیگه میدونیم ذهنیت چیه دیگه ذهنیت اون به ما که به شکل خیلی زیادی تکرار شده و واقعیت رو از دید ما ساخته یعنی وقتی یکی هم ما میپرسه مثلا شما ذهنیتت راجع به پول چیه خیلی راحت‌تر میتونیم به جواب بدیم تا بگه باورهای مالی تو چیه پس با توجه به این تفاسیر همه یه کاری که ما بعد انجام بدیم تو همین تایم بیداریمون تو این با هم مشترکیم همه با هم حالا یکی ساعت‌های خواب و بیداریش فرق می‌کنه ولی به هر حال تو تایم بیداری میایم سر اینکه بالا با چیکار کنیم معمولا وقتی با مربیای ورزشی صحبت می‌کارین مساوا اگه دیده باشین به زبان ساد ما بخویم بررسیش کنیم یه حرف مشترکی اینو دارن میگن اولویت اول ما اینه که گل نخوریم اولویت بعدی ما اینه که گل بزنیم یا مثلا توی ریشور رزمی میگن آقا من مثلا اون فایتره میگه من اول مش نخورم بعد حالا مش بزنم یا اول امتیاز ندم بعد امتیاز بگیرم پس اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که توی همین شرایطی که هستیم اون گل خوردنمونو اول بیایم کنترل کنیم یعنی اول گل نخوریم بعد حالا راجع به گل زدنه می با هم صحبت کنیم ما تو تایم بیداریمون باید اول به این باشه که ورود دیه منفی یا نگیریم که این امکان پذیر نمیگم نیست ولی خب خیلی سخته بعد اولویتون میشه که ورودی مثبت بگیریم حالا ورودی چیه هر چیزی که با حواس و پنج میتونه وارد مغزمون بشه وارد ذهنمون بشه چیزایی که میبینیم چیزایی که میشنویم چیزایی که دربارش حرف میزنیم چیزایی که بهش توجه می هر چیزی که میتونیم با حواسمون از محیط دریافت کنیم اینا بهش میگم ورودی که اینو طبیعتاً به منفی و مثبت توابع بندی میشه دیگه چیزایی که احساس ما رو بد میکنه بعدا دریافتش ورودی منفیه چیزایی که احساس امور خوب میکنه بعد دریافتش میشه ورودی مثبت یه مثال کوچیک براتون بزنم ورودی منفی چه جوری میشه اخبار بد اقتصادی داستان راجب خیانت مشکل تجاوز قیمت دلار طلا تورم اخبار منفی مثل گفتم هزار تا مدل محتوایی دیگه ای که بالاخره هستی شما تو سوشال مدیا یه چرخیکی بزنین 80 درصد ورودی که می‌بینین منفیه این طبیعتا اینجوری طراحی شده که این اتفاق بیفته بعد یه چیز جالبی که اینجا اتفاق می‌افته ببینین کلاً من صحبتم راجع پلت فهم خاص استدیسو سوشل میدیا وقتی یه دوری بزنین کلا نیاسین یعنی یه تایمی تو روز همونون می‌گذرونیم به هر حال ناخوشاگاه خیلی روحیات ورودیای منفی زیادی به ما داده میشه مثلا تو اکسپلور اینستاگرام شما دارین چرخ می‌زنید اصلا شما یه کسی هستین که توجهتون روی خیلی ورودیای مثبت هست. ولی به هر حال شما 100 درصد تو واظم مثبت نیست اون چیزهایی هم که وقتی شما دارین تو اکسپلور می‌چرخین یعنی اون سفر رو بالا پایین می‌کنین یه سری پست و محتواهایی هست که شما در حالت عادی شاید اینها رو نب... یعنی تو نب... این بازش نکنید خب ولی ناخوداگاهتون همه‌شو داره میگیره این قدرته که ناخوداگاه ما داره خب پس این قضیه از اینجا که کام ترسناک میشه من دارم میگم اونایی اون دسته از محتواهایی که ما باهاش درگیر میشیم که راحت اجازه میدیم وارد ذهنمون بشه یعنی ورودی منفی رو راحت وارد ذهنمون می‌کنیم من دارم میگم حتی اون دسته‌ای که ما اصلا اون پست رو باز نمی‌کنیم هم توسط ناخوداگاهمون داره ثبت می‌شه یعنی این حالت ایده‌آلش میشه که ما کلا تو اکسپلور نریم مطلق صفرش که ما ورودی منفی نگیریم میشه خب طبیعتاً اتفاق نمیتونه بیافته بیفته یعنی ما نمیخوایم یه چیزی ببینیم که غیر واقعی باشه در حالت واقع گرایانش این اینطوریه که ما اون دسته‌ای که خارج کنترل ماست دیگه بیخیال خیالش یعنی زیاد گیر ندیم به خودمون ولی اون دسته‌ای که تحت کنترل ماست اون دسته‌ای که ما دیگه اون پوستر رو باز نکنیم این ورودی این عدم دریافته ورودی منفی میشه و خب ببینید قبل خواب و بعد بیداری این دوتا گلدن تایم روزمونه دیگه اینا کلا چون زمانی که آخرین ورودی هایی که شما قبل خواب میگیرین اولین ورودی که بعد خواب رفتن پردازش میشه توسط اونها و واسط میشه و بعد بیداری هم اولین ورودی هایی که میگیرین بیشترین تاثیر ارتعاشی رو روی ذهن شما میذاره یعنی بیشترین کیفیت و بیشترین یعنی قدرت ارتعاشی که شما به جهان ارسال می‌کنید دقیقاً 15 دقیقه اول بعد بیدار شدن این خیلی تایم مهمیه و خب غالباً داریم میبینیم که ما قبل خواب که تو سوشال مدیا هستین بعد بیداری هم سریع دستمون میره رو و بعد اینکه حالا آلارم رو قطع می‌کنیم سریع توی مثلا توییتر اینستاگرام تلگرام عمو مختلفی که حالا دیگه هر کسی با هر شیوه‌ای که درگیر هست و این افتضاح این یعنی چیزی که واقعا افتضاحه و شما توی معمولا معمولاً هایی که راجع به های افراد موفق در مورد تایم بیداریشون یعنی بعد بیدار شدنشون برنامه شروع روزشون که وقتی می‌بینید یه چیزی تو خیلی‌هاشون مشترک اونم اینه که میگن آقا دست به گوشیت نزن کلاً بیدار می‌شید دست به گوشیت نزن برو دوش بگیر ورزش کن مراقبه کن کتاب بخون حتی شده یه خط دست به گوشیت نبر بزن دقیقه رچ بعداً این کارا رو بکن اینا هم خب طبیعتاً وقتی که یه آدمی مثل یه های مثل بزوس کارلوس یه سری آدم های بزرگ این توصیه ها رو میکنن قطعا خب این تو این لوله اومده رسیده و حتما تاثیر اینو میدونه که داره این توصیه ها رو میکنه حالا دیگه ما اون عقل ماسک که اونو گوش بدیم انجام بدیم یا انجام ندیم یه موضوعی که خیلی جالبه روی رفتار ما ها اینه که دو تا حالت رو هم براتون توصیف میکنم یکی یکی میاد میشنه کنار ما خیلی خوبی با هم دیگه داریم بعد ریاکشن ام... اوکی خوش بختی یا خوش باشین یکی دیگه بیاد میشه کنارم یا که آره من نامزدم بهم خیانت کرده یا مثلا پورتون بهم خیانت کرده یا مثلا دعوام شده من با نامزدم دعوام شده اه چی شد چه شد مثلا آره اینجا این حرفو باید میزدی اون کوره رو باید می‌کردی مثلا کاش اونجا این حرفا رو هم بهش میزدی یا مثلا اونجا بود بلاکش می‌کردی اینجا بود این کارو می‌کردی سری درگیر بحث میشیم. یا یه صحنه خیلی جالبی که تو خیابون من حواسم بوده چند وقت این یه بازی بود یه بنده خدایی بود نمی‌دونم کی بود این یا گل می‌داد یا کلات سیستمش اینجوری بود. این نظریه آدلر بود که راج درمان افسردگی که آدلر میگه شما شماور که درمان افسرد مثل یکی از بهترین راهکاره درمان افسردگی اینه که چهل روز روزی یه نفر خوشحال کنیم حالا با یه شکلات دادن با یه گل دادن با هرچی گل منظورم دست گل و سبد گل و باکس گل نیست یه شاخ گل آنجوری از یه جوکن دررسن به یکی میده بعدی برنا خودان داشت مثلا این کارا رو میکرد و خیلی توجه هم به این جلب میشه یه جای بود نزدیک محل کار خودم که می خیلی ریچنی و مردم نمیده ببینیم اصلا رد می شدن او رای خوب اون اونی هم که بهش گل داده می شد خب طبیعتا خوشحال می شد. ولی تو خیابون رد میشیم و مینیم یه نفر زد زیر گوش یکی یا مثلا یه تصادف یه سپر به سپر شده یکی پیاده شده دیگه یکی رفت سری همه جمع چین گوشی ها رو در می همه سری فیلم میگیریم بذاریم تو اینستاگرام که آره اینجا دعوا شده یا مثلا یه جور مثلا سیل اومده همه سری استوری عکس پست یعنی سری اون ریاکشن های من ریاکشن ها به اتفاقات منفی خیلی شدیدتره و خب بعد اینجا برامون سوال میشه که چجوریه که ورودی منفی مون بیشتره یعنی نتایج منفی مون بیشتره و شروع میکنیم به غور زدن نسبت به شرایط اجتماعی شرایط اقتصادی شرایط اینا رو من نمیگم که تاثیر یعنی من منکرایی نمیشم که شرایط هم داره زندگی رو سخت میکنه برای ما ولی من دارم میگم تو شرایط یکسان یه کسی که گل میده و... و یکی که داره یکی دیگر خوشحال میکنه یه عشقییا داره ابراز میکنه یا راجب عشق توی زندگی زن داره صحبت میکنه ریشن خیلی عادی از ما دریافت میکنه از جامعه دریافت میکنه وقتی صحبت سر دعوا، درگیری خیانه، تجاوز این چیزا میشه نظریه مختلف عارف فلانی هم اینجوری شده عارف جاوه شده همه بعد شدن هم نه اصلا اینطوری نیست یعنی درستش شاید نرخ این منفی ها نسبت به مثبت‌ها بیشتر باشه ولی مثبت ها اینقدی تعدادش هنوز بالا هست که اگه ما بخوام توجه کنیم بهش هم حالا حالاها تمام نشه مواردی که میتونیم مثال بیاریم فکر کنم منظورمو فهمیدین دیگه یعنی متوجه شدیم که چی میخوام بگم ما گل میخوریم مش میخوریم و جدا از اینکه مش میخوریم استقبالام می‌کنیم یعنی یه صورت هم اینور میگیریم میگیم این مشه اینور بزن که حالا این تو دنیای ذهنی دقیقاً همینجوری میشه یه استادی یادمه داشتم توی کارگاه حضوریش یه مثال خیلی یعنی جلسهشو اون کارگاه آموزشی رو با این مثال شروع کرد گفت که به نظر شما در خونه برای چیه اصلا فلسفه‌اش چیه بعد خب هر کسی یه جوابی داد داره حریم شخصی فلان خب پس این دره برای اینه که مثلا شما اگه همسایه بالایی بیاد سر راه به جای که آشغالاشو بره جلو در بذاره یا اون محلی که مثلا تعیین شده بیاد بذاره تو خونه شما شما ریاکشنتون چیه خب طبیعتا شما الان در جواب این سوال ریاکشن خودتون چیه ریاکشنتون که خب یعنی تو نمی‌ذارین کسی این کارو بکنه دیگه پس اون دره حتی اگه طرف بخواد این کارو کنه اگه اون دره بسته باشه نمیتونه این کارا رو بکنه اگه دره باز باشه من این کارا رو بکنه شما سریعاً درگیری میشین وارد یه جدلی می‌شین آشغالشو پرت میکنین بیرون اتفاقی که میفته اینه که سریعاً واکنش نشون می‌دین یعنی اجازه نمی‌دین کسی آشغالشو بذاره تو خونه شما بعد اینشون این تیکش خیلی برام جالب بود میگفت توی دنیای ذهنی توی دنیای توسعه فردی ما نه تنها در ذهنمون باز بلکه به هر کسی هم که میاد اشغالشو میذاره توی خونه ما، توی خونه زهتم ما، ما به این پاداش هم می‌دیم، یعنی بهش میگیم دمت گرم ایول، دوباره فردا هم بیا اشغالاتو بزار. اصلاً برای چی می‌بری در بذاری؟ همه اشغالاتو بیار تو خونه من بزار. به دوستات هم آشکالشونو اشغالاشونو بیارن تو خونه من بذارن. واقعیت خیلی تلخیه ولی خب هست. یعنی ما با اینکه ادعامون اینه که ما انسانیم، قدرت انتخاب داریم، قدرت اختیار داریم، ولی با هر کسی، هر توی هر جایی، هر صحبتی که میکنه خیلی راحت می‌ریم هم مسیر می‌شیم، راجع بهش بحث می‌کنیم، یکی میگه خیانت، میگه ده تا مثال ما براش میاریم و این همون دعوت هست دیگه یعنی من وقتی دارم استقبال میکنم یعنی اونم متوجه میشه که پس جلوی من این حرفا جایی داره ولی شما تصور کنید یکی به خیانات صحبت کنم من پاشم برم اصلا هم هیچ ارادی نداره یعنی بی ادبی نیست من میتونم حالش کنم آقا با من راجع این مسائل صحبت نکن من دوست ندارم اگر میخوای صحبت کنی اوکی میتونه دوستت من نباشم من انتخابم اینه که با افرادی صحبت کنم که دارن راجع به رشد راجع بیزینس راجع اتفاقات مثبتی که داره اطرافم میفته اخبار خوب داریم راجع به اینا صحبت میکنیم من انتخابم نیست که رژبه خیانت صحبت کنم بی احترامی هم بتونید تو دوست داری این مدلی زندگی کنی کاملا مدل زندگیت برای خودت قابل احترامه برای منم قابل احترامه ولی با من نبد این من انتخاب منی نیست که راجی به این چیزا صحبت کنم و میتونم اون بحث و کللا قطعش کنم ولی در اغلب مواقع این اتفاق نمیفته ما خیلی راحت هم مسیر میشیم خیلی راحت توی جمعی هستیم که یکی یکی دیگه از دوست داشتم آورده اون دوستش داژ به خیانت صحبت میکنه ماام شروع میکنیم دیگه مدام م... موضوع رو میریم جلو و اصلا این انتخابی اینقدر ادعامون میشه راجع بهش که آقا ما انسانی، فرق با سایر موجودات اینه که قدرت انتخاب و اختیار داریم، ولی این در حد شعور مونده، فقط میگیم داریم. پس خب این وقتی داریمش باید یه جا استفاده شه، دیگه کجا استفاده شه؟ در انتخاب دوست، در انتخاب ورودی‌هایی که می‌خوایم وارد ذهنمون کنیم، در انتخاب اینکه اجازه بدیم کی چقدر اشکال بیاره تو ذهن ما بذاره یا نذاره، ولی اینا فقط در حد حرف مونده و هیچ کدوممون خوشبختانه از این نعمت استفاده نمی‌کنیم. حالا من توهین به کسی و خودم دارم صحبت می‌کنم. ولی واقعیت خب اینه که احس می میکنم اگه یکم با خودمون رو راست باشیم فکر میکنیم هممون که این تجربه رو داریم که آره یه جایی با یه کسی همینجوری شروع کردیم و هم صحبت شدیم نمیخوام این اپیزود بره تو فاز نصیحت و پند و اندرز و اینها ولی دارم راجع واقعیت ها صحبت میکنم راجب اینکه این اتفاقاتیه که توی دنیا داره میفته توی زندگی هر روز ما داره میفته و خیلی خوبه که جلوی یعنی در واقع جلوی زره رو از هر جا بگیری منفعت دیگه از همین لحظه هم ما بتونیم رو کم کنیم هم باز هم اتفاق خیلی بزرگی میافته. بعد من همیشه یه چیز جالب فکر میکنم آمار مطالعه توی تبقیه آماری که خود مرکز سعیقات آمار ایران داده سه ساعت و هفت دقیقه مربوط به قرآن و عدیه میشه و در واقع اگه بخوایم حساب کنیم سرانه مطالعه در شبانه روز ما میشه 5 دقیقه. حالا اعده زیادی هم معتقدن که از این 5 دقیقه مثلا سه دقیقهش اونها هستند، با اون کار ندارم، مطالعه منظورم غیر درسیه دیگه. درسی رو ما کنار، مطالعه غیر درسی ما در شبانه روز عددش 5 دقیقه است. اعداد مختلف اعلام کردن ولی خب منطقی ترینش با این عمر که من دیدم همین 5 دقیقه و نظر من تازه زیادم هست. جالب بدونید که خب سرانه مطالعه شبانه روزشون 50 دقیقه است، 90 دقیقه است، آمریکا یا است حالا جاهای دیگه دنیا هم بالاخره نمیگم از ما کمتر نیست چرا خیلی کشورام هست از پنج دیگه ولی داریم کشور خودمون رو میسنجیم با کشورهای خوب دنیا با آدم‌های خوب دنیا آدم‌هایی که به مطالعه غیر درسی همیت میدن و خب جای تجا نداره کشوری که سرانه مطالعه در شبانه روزش 90 دقیقه است طبیعتا با فرقش با ما یعنی ژاپن تو ایران فرقش طبیعتا همینه دیگه یعنی اونا دنیا رو گرفتن هر روز دارن یه کاری میکنن که اصلا ما نمیدونیم اینا دارن چه جوری این کارا رو میکنن و ما خیلی کارایی که تواناییشو داریم یعنی ما بونری انسان توانش شو داریم اون کارا رو بکنیم یا اون کیفیتی زندگی کنیم نمیتونیم چونی این مطالعه رو نداریم حالا مطالعه غیر درسی هم باز خودش روش خیلی صحبت هست که اصلا صحبت صرفا سر کتاب نیست کتاب کاغذی نیست همه نو دریافت اطلاعاتی که هر روز با آگاهی ما بتونه ب... کمک کنه به رشد شخصی و توسعه فردی ما بتونه کمک کنه ولی دارم اینو میگم که اگر مطالعه ما سرانه مطالعه ما 5 دقیقه است پس انتظار هم داشته باشیم که سطح کیفیت زندگیمون هم پوینت تر باشه دیگه دو تا حالت دیگه باید این سرانره رو ببریم بالا بعد اگر زندگی اون همینجوری موند بگیم خب پس دیگه کلا این چیزایی که من گفتم همه چرندیات بود هیچ هیچکدوم جواب نمیده که حرفیام تواله از خودم نذادم بجز یکی دو تا خاطره بقیه چیزایی بود که بااخره هممون هم چندی مودیدیم و اثبات شده است یا اینکه طبیعتا وقتی میبینیم ژاپن الان شده ژاپن سرانش 90 دقیقه است پس ما اگه 5 دقیقه برسونیم به 10 دقیقه قطعا باید دو برابر شدت زندگیمون از نازو کیفی تفاوت براش ایجاد بشه که قطعا هم ایجاد میشه اگه این اتفاق بیافته. البته من اینا رو نگفتم که بگم بریم کتاب بخونیم راهکارم اصلا بریم کتاب بخونیم نیست راهکاره جذابی میخوام بهتون بگم که الان هم دیگه تموم میشه دیگه میخوام جنبندیش کنیم ولی دارم این میگم که تایم بیداریمون باید یه تجزیه و تحلیلی توش اتفاق بیفته دیگه حداقل مدت 3 من برای خودم یه ددلاین نمیذارم معمولا اینجوری میگم من این تصمیم رو میخوام بگیرم 3 ماه میخوام به خودم وقت بدم دیگه یه تصمیمیه طبیعتاً تصمیم امروز من قرار نیست تو فردای من تاثیر کاملا مستقیم و مشهود داشته باشه ولی انتظار دارم تو بازی 1 تا یعنی بازه 40 روز تا 3 ماه یه بازه استاندارد توسط انجام انجمن روانشناسی آمریکا همیشه بیان میشه که فاصله 40 روز تا 3 ماه ایش خودشون نشون می‌ده نتایج تصمیماتی که از قبل گرفته میشه اون تجدید نظرها توی عادت ها ایجاد عادت های مثبت افضایش کیفیت شخصیت خودمون جیمران یه جمله معروف داره میگه به ندرت پیش میاد که سطح کیفیت زندگی شما سطح موفقیت شما از سطح رشد شخصیتون تون بالاتر بزنه که اینم یعنی همین یعنی من یه تصمیمی میگیرم یه عادت خوبی تو خودم ایجاد کنم به شکل مثبت این معمولا بین 40 روز تا سه ماه نتایج اولیه خودشو کاملا بهتون نشون میده که حالا درس داریم می‌گیریم ادامه میدیم اگه اوکی بود که به همین سیستم ادامه میدیم اگرم اوکی نبود که خب دیگه چیز خاصی از بسندیم یا چیز جدیدی و تجربه کردیم و حالا دیگه راهکار بعدی که میتونیم بهش برسیم و انجام میدیم جنببندی اپیزود راهکاری که دارم یه فرمول س یه فرمول در واقع مشکل از سه تا وجه مختلف سه تا کار مختلف سه تا بود مختلف که نمیتونم قول بدم ولی دارم توصیه میکنم یعنی خیلی دوستانه میخوام بهتون بگم که اگر واقعا این ستا رو کنارم دیگه حتی مقدار کمیشو انجام بدین احساساتتون حداقل توی چهل روز آینده شاید بگم دو برابر بهتر میشه. اولین بودش کم کردن ورودی منفیه. ببینید من نمیگم چیزی حذف کنیم. ترک عادت موجب مرضیه واقعا یه اصطلاح درستیه. توی مثلا من مراجعی دارم که راجع به ترک مواد یعنی سو مصرف مواد داره و ما میخویم اینو ببریم به شم ترک مواد موخط به هیچ عنوان من نمیتونم روز اول بگم شما بذار کنار. یعنی این سیستمی که قدیم بود به تخم میاستن یارو رو یعنی این سیستمیه که خب جواب نداد دیگه. جواب میداد که خب بدونه داشت چه جوری میشه من میام اول رو کم میکنم بعد دوزشو جایگزین میکنم یعنی یه ماده‌ای داشتم مصرف میکردم من میام یه چیز دیگه بهش تعجویز میکردم میگم یعنی با اینو باید حالا از لحاظ بیولوژیکی این همون تاثیر رو داره روی تو ولی خب با دوز کمتر و مراقبت شده تر از این ور درمانهای شناختی رفتاری داریم روش محیطشو عوض میکنیم تغذیهشو ورزششو و همه اینها بعد چه اتفاقی میافته؟ این کلا اون ماده دیگه میاد بیرون دیگه یعنی اون اعتیاده هم از ذهنش میاد بیرون از جسمش کاهش ورودی منفی از اونجایی که همه ما بهش اعتیاد داریم همه مردم دنیا اینی در واقع بهش اعتیاد دارن حالا توی ما ایرانی خیلی بیشتر اونم تقصیر ما نیست تقصیر در واقع اتفاقاتیه که ما تحت تاثیرش بزرگ شدیم اصا مدرس ما اینا نمیتونیم یه شب حذفش کنیم حالا بعد اول این فرمولی اینه که شما ایه اگر اینستاگرام بیشتر درگیری براتون ایجاد میکنه توی آپشن آپشنالش خیلی وقته که یه چیزی آورده که بهتون تایم میده آلارم بهتون میده توی همون سeting خود اینستاگرام هست که اینو شما میتونید تنظیم کنیم. بگین آقا بعد 50 دقیقه آلارم بده و بهتون آلارم میده 50 دقیقه که شما در طول 24 ساعت این هر تایمی که میبینین تو اینستاگرام میان بیرون میذاره کنار هم به 50 دقیقه که برسه بهتون آلارم میده که آره 50 دقیقه ما گفتی بدم آلارم بده اینم آلارم بعد اون 50 دقیقه شما تصور کنید که قبلا 3 ساعت می رفتین حالا تو رأس اون 50 دقیقه بیایین بیرون همون لحظه که آلارم می‌دیدین بیایین بیرون این خودش یعنی 2 ساعت و 10 دقیقه ورودی منفی بیشتر رو کم کردین کنترل کردین و صرف همین نتایج و اون وضعیت احساسی رو بعدش ال روز تا 3 ماه می‌تونی نتیجه‌اشو ببینی این یه راهشه من حالا دارم اینساشو میگم شما خیلی بالاخره هر ورودی منفی که احساس می‌کنین تو طول روز دارین اگه یه همکاری دارین که یه سر بعد صحبت میکنه. اگه تو خانواده تون داره اینجور صحبت میشه یا هر جایی هر گونه ورودی منفی که توی اپیزود تعریف کردیم رو به یه شکلی که خودتون کاملا بلدین اینو مدیریتش کنید که اگر سه ساعته بشه پنجا دقیقه بشه یه ساعت بشه یه ساعت و نیم کم شه حتی دقیقل پنجا درصدش کم شه بعد دوم این فرمول اینه که روزانه یه اپیزود پادکست فارسی مفید گوش کنیم حالا یه توصیه خیلی عالی براتون دارم من جدیداً با یه پادکستی آشنا شدم به اسم رادیو دال آرش عزیز توی رادیو دال با ایرانی‌هایی که مهاجرت کردن و ب... سرسره دنیا حالا هرجوری به هر دلیلی باهوشون یه مصاحبه ای میکنه خیلی گفتگوی دوستانه و خیلی جذاب توی این گفتگو چه اتفاقی میافته؟ این آدم‌ها از تجربیاتشون میگن از خاطراتشون میگن و این پادکست معمولاً آدم‌هایی رو انتخاب میکنه که اتفاقاً این خیلی هم کار خوبیه که یه حرفی برای گفتن داشته باشه یعنی ما خیلی آدم‌هایی رو داریم که زندگی عادی دارن کاملاً قابل احترامه ولی اپیزود وقتی ما وقتی می‌خوایم یه پادکستی گوش کنیم طبیعتاً می‌گیم یه چیزی ازش بگیریم دیگه این پادکست با آدم‌های می مصاحبه میکنه که اینا یه حرفیه تجربی برای گفتن داره و شما امکان نداری یه اپیزود گوش کنی و یه جمله از این قشنگ مثلا پتک نخوره تو سرت که اصلا تغییر واقعا تغییری میکنه من خودم شاید کمتر از یه ماهی که باشون آشنا شدم و خیلی از اپیزوداشونام گوش کردم و واقعا میتونم بگم نه یه جمله شو ده تا جمله تجربه حرف حرف حساب از این پادکاستا تونستم بگیرم که واقعا روم تاثیر گذاشت اینه یعنی این شعار نیست روم تاثیر گذاشت چون یه سری جا هست مثلا توی سمینار شما میری گیزشیه اینا میری اونجا اصلا های میشید بعد 48 ساعت بعد دوباره خوابی ولی توی این اپیزودا داری حرف یه آدمی رو میشنوی که داره خیلی دوستانه با یه نفر دیگه صحبت میکنه و این انگار با تو هم داره صحبت میکنه با شخص هر کسی که داره اون پادکست رو گوش میکنه و چه اتفاقی میفته شما قشنگ داری انگار مخاطب خودتی و داری تجربه جدید میگیری و یکی از مهمترین چیزهایی که توی تغییر محیط خیلی رو آدم تاثیر میذاره معاشرت با آدمهای جدیدیه که از خودت سطح بالاتری رو تجربه کردن از لحاظ ارزش انسانی منظورم نیست و از لحاظ ارزشی همه ها با هم برابرن از لحاظ زندگی وضعیت حالا کشور دیگه, دیگه ای رو دیدن جای دیگه‌ای از جهان رو دیدن یه سری آدم های جدید دیدن انسان های موفق‌تر از خودشون رو دیدن و این خیلی قشنگه که ما به جای اینکه معاشرت کنیم با همون آدم تکراری‌های منفی که دورمون رو گرفتن باز اینجا من یه جمله یادم اومد که بگم 이게 قبل اینکه شما فکر کنی ای و دنبال درمان باش اول مطمئن شو که توسط یه مشت اوازی محاصره نشده باشی. این یکی از جملات مهمه روانشناسیه، یکی از شاید اصلا واحد درسی باشه براش گوش در اینها که دقیقا این هم داره همون تاثیر محیط رو میگه. به جای من اصلا نمیخوام بگم شما دورو بریاتون همه رو حسابولی بندازیم دور من منظورم نیست. دارم میگم شما اگر باهوش ترین فرد تو اتاقی، خاصن تو اتاق اشتباهی هستی. این جمله رو هممون چنیدیم دیگه، حالا اکثرمون چنیدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر میبینین روش نمیکنین ببین خب دورو بریهای ما هم دقیقاً تو همین شرایطن. نه شاید همه با هم رش نمی‌کنیم هممون با هم دیگه داریم یه مسیری رو می‌ریم که روش نکنیم چرا چون همه هم هم لولیم همه ما یه 2 تومن درآمد داریم همه یه 5 تومن داریم همون شکلییم دیگه ولی وقتی ما رشت می‌کنیم که بهترین اون جمعی که باهاش در ارتباطیم نباشیم توی یه جمعی باشیم که توی اون جمع همه از ما موفق‌ترن بعد اونجا اونا میتونن ما رو بکشن بالا و ما خودمون هم باور می‌کنیم که میتونیم در باشیم بعد اینکه به اون جمع رسیدیم دوباره جمع لول بالاتری رو با تجربه کنیم یه چیز مصاحبه آیه علی دایی رو داشتم می‌گیرم خیلی جالب بود براش میگفت ما... خب آیا علی دایی خب دیگه همه‌مون می‌دونیم علاوه مالی خیلی تو لول واقعا بالا یه و خیلی هم کمک کرده یعنی هر اتفاقی افتاده زلزله بوده سیل بوده اون اتفاقای تلخی که افتاده برای مملکت خودمون یا تو هر جایی که تونستن کمک کنن یکی از کسایی که اولین نفر هم خودش عجیب خودش خیلی کمک کرده هم خیلی ها رو مجاب کرده که بیان توی اون کمپین ها و توی اون کمک کردن ها شرکت کنن خب ایشونه داش میگفت که توی مصاحبه داش میگفت تو جمع دوستان الواز مالی پایین ترینم یعنی من دوستایی دارم دوستای صمیمی دارم که اینا از من خیلی پولدارترن پس تعجبی هم نداره که چون وضع مالیش هر روز رشد کنه اینم از توضیحی که راجع به این پادکست رادیو دال دیگه خاموم چیزی که به ذهن اومد همین بود اتفاق خیلی عالیه که حرفای آدم هایی که از ما زندگی های متفاوت تری و تجربه‌ای بهتری و بزرگتری رو دارن رو بشنویم و روی ما ناخوشاگاه اثرات خیلی خوب می‌ذاره فقط یه چیز خیلی کوچیک اینجا تو پرانتز بگم راجع اون اگر دیدین جای صحبتای اونا داره احساساتونو بد میکنه. من منظورم اون تیکه ها نیست، شما میتونید به اون توجه نداشته باشید. مثلا یکی میاد میگه که آره من از ایران متنفرم، من مشکل داشتم کلا با جامع ایران. یعنی اگه اونجا میبودم مثلا به افسوردیگی میرسیدم. خب که این نظر ایشونه. دلیل نمیشه واقعا همه ای آدم هایی که تو مملکت ما آدم های افسوردی باشن. یعنی اینطوری نیست. ما خیلیارو می‌بینیم تو ایران دارن اتفاقای خیلی عالی رو تجربه میکنن و اون قسمت منفی‌هاشو توجه نداشته باشید. پیشنهاد من یعنی که با یه اپیزودی فکر می‌کنم سو... اه... یکی از اپیزود آخرشون بود که با یه آقای باسم حامد مصاحبه کرده بودن که ایشون از توی کشوری توی کانادا بوده بعد برگشته توی ایران داره کسب و کارش ادامه میده اون اپیزودو به نظر من به عنوان اولین اپیزود که میخوان از این پادکست اگر دوست دارین گوش کنید اونو گوش کنید چون واقعا به نظر من بار علمی آموزشی خیلی عالی داره از لحاظ تجربی و پادکست دومی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه بی پلاس بی پلاس هم که خب پادکست آقای علی بندری که کانال وی یکی از پادکست‌های مورد علاقه خودمه که حالا اون اپیزودو و نداره دوستی اونم خیلی عالیه اگه میخواین گوش کنید و بی پلاس بی پلاس پادکاست که توش آیه علی بندری تو هر اپیزود میاد یکی از های خیلی عالی که در خصوص توسعه فردیانو میاد به صورت سامری زوران یعنی یه حالت خلاصه کتابی که میاد اون مغز مطلب اون به قول خودش ایده, ایده اصلی نویسنده توی اون کتابو ارائه میده و خیلی چیزای مفیدی داره اگر کتابایی که اپیزودشو گوش کردین و خودتون برین تهیه کنین و بخونین که خب خیلی اگر هم این کارو دوستانی رو انجام بدین صرف گوش کردن به همون اپیزود ها هم خیلی نکات عالی رو میتونه بهتون اضافه کنه. پیشنهاد من برای اپیزودشون هم مهر حیاتی یعنی اپیزود مهر حیاتی که مال نیم سانش ریسکادینه اینو شروع کنیم به گوش دادنش به عنوان اپیزود اول خیلی مخصوصا الان توی وضعیتی هستیم که خیلی به کارمون میاد چیزایی که توی اون اپیزود ارائه شده حرفایی که زده شده و بعد سوم این فرمول آخر اپیزودمون از اگر اولوییتو این تمرین ذهنی خیلی جالب خودم انجامش میدم و خیلی دوست دارم انجامش بدم اگه اولویتتون درآمدیه یعنی دوست دارین شرایطتون رو برای نوز کنید که درآمدتون اضافه بشه که خب طبیعتاً میشه گفت 95 درصد های دنیا همینه یه بازی هست اینو خانم استری هیکس ایراد اول تی ہاروکر هم به عنوان یکی از بهترین مربی های موفقیت دنیا اینو خیلی توصیه میکنه. بازی درآمد مجازی یعنی چی؟ یعنی شما الان 2 میلیون تومن درآمد دارین. این کار یه رو وقت میبره. خیلی هم در ظاهر مسخره به نظر میاد. دیگه خدام دارام رک میگم دیگه. یعنی شاید یکی دیگه ببینتتون بگه اوه این مسخره بازیه چیه؟ اصلا زندگی واقعاً این چیزان نیست. ولی بهتون قول میدم از نتایج شاید همون دو هفته اولش واقعا شگفت زده شین. یعنی چیز عجیبیه. شما هم این جوریه. بازی اینجوریه. میگه شما دو مثلا 2 میلیون تومن درآمد الان توی کسب و هستین، یه جو کارمندین، هرچی چی 2 میلیون در واقعیت زندگیتون درآمد دارین. برای این 2 یه برنامهی دارین دیگه؟ طبیعتاً مثلا میگین اینقدوش مثلا کرای خونه، اینقدوش خورده خوراک، اینقدوش مثلا تفریح. بیاین درآمدتون رو ضرب در 4 کنین، ضرب پنج کنین. مثلا شما تصور کنین که درآمدتون 8 میلیون تومانه. اگه 8 میلیون درآمد داشتین چجوری مدیریت میکردین؟ چقدر پس انداز کردین چقدر میبخشیدین چقدر خورده خوراک، تف... چه آمدتون اینطوری مدیریت بشه. اگر هم مثلا دغدغه‌تون روابطه، همین بازی مجازی رو میتونید تو روابط انجام بدین. مثلا های مورد علاقه ای که دوست دارین اون طرف مقابلتون شریک احساسیتون داشته باشه، اون‌ها رو بنویسین، برای خودتون یه ور برین دیگه با این. مثلا من دوست دارم یه همچین آدمی رو داشته باشم تو زندگیم، این رفتارها رو نسبت به من داشته باشه یا مثلا دوست دارم این خاطرات رو با هم بسازیم، این جاها بریم، که الان مثلا وجود نداره اون طرفه، مثلا وجود نداره. اینو دارم کاملاً مجازی میگم. بعد یه مدت از جفت این حالت نتایج عجیب غریبی میگیریم که خیلی احساستون رو خوب میکنه خیلی جالبه و این تمرینه شاید یه رو وقتتون رو میگیره ولی احساستون رو خیلی عالی میکنه بعد یه مدت هم خود به خود روی احساستون تأثیر میذاره اگه با این اپیزودم تونسته باشم رو زندگی یه نفرم تاثیر گذاشته باشم خیلی خود را خوشم چون که پادکست فارسی رو زندگی خودم خیلی تاثیر گذار شد واقعا تاثیر گذار یعنی شو تاثیری که به جرئت میتونم بگم برابر با تاثیری که کتاب یا شرکت توی سمینارها یا جلسات ادم های موفق توی پادکست بقر خودم توی حوزه آکادمیک خودم سر درس اون اساتید نشسان تاثیری که اونا روی من گذاشتن و پادکست فارسی واقعا میتونم بگم برابر با همون رو تاثیر گذاشت و خیلی دوست دارم که منم بتونم بود حتی یه نفر تاثیر بذارم تمام حرفایی که زدم تجربه خودم چیزهایی که دیده بودم نظر شخصی بود خیلی دوست دارم نظرات تو شغلرم بشنوم توی اینستاگرام حالات هر جایی که بالا خرید باک ثروت از تلگرام هست اینستاگرام یا ایمیل بزنید به من هر جایی که هست میتونم نظرتون رو بشنوم پروژ با هم دیگه صحبت کنیم انتقاداتتونم بشنوم اپیزود اولمون هم که راجب کلاهبرداری آموزشی بود با ببین تو همه اپلیکیشن ها پادکست هست، مموری سرور و تلگرام و هم هست، میتونی برید اونم بشنوین خوشحال میشم. نظرتونو راجبه اپیزود اولم بدونم و اگر دوست داشتید پادکست رادیو مموری سرور رو به یکی از دوستاتونم معرفی بکنید که یه کمکی هم به رشد پادکست فارسی کرده باشیم. موفق و معید باشید. مصطفی باستان.